0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfält. Idag är det äntligen dags för del två av Saken i Källaren. Så om ni inte lyssnade på söndagens avsnitt som jag släppte för några dagar sedan, gå och lyssna på del ett. Först. Den heter alltså Saken i källaren, del 1. För här kommer del 2 som är sista delen. Jag hoppas att ni kommer gilla den här berättelsen. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Så att du får upp notiser varje gång jag laddar upp nytt. Och det sker ju på onsdagar och sönderögar, men nu så sätter vi igång. Jag backade bort från huset sakta och bestämde mig för att inte vänta kvar för att se vad som skulle hända näst. Saras tomt var inte stor och den separerades från hennes grannar med ett mesigt litet staket. Det var enkelt att hoppa över det och sen börja fly utan risken att bli sedd på vägen därifrån. Jag sprang en bit bort från huset. Och funderade på vad jag skulle göra först. Och jag bestämde mig för att kontakta Marcus. Men han svarade inte i telefonen. Jag ringde honom över 20 gånger. Bara för att mötas av hans röstbrevlåda. Du har ringt det till Team Marcus. Jag kan inte svara just nu för jag är upptagen med annat jobb. Eller sover. Eller så är jag död. Lämna ett meddelande efter pipet så ringer jag tillbaka. När jag är klar med jobbet, har vaknat eller återuppstått. Pip. Hej Marcus, det är jag, Clancy Sara börjar komma på oss Jag är hundra procent säker på att hon är imitatören nu Jag flyter därifrån Ring tillbaka så fort du kan Och bara för att vara säker smsade jag honom också Sara är oss på spåren Ring så fort du kan Och när jag var klar med det så behövde jag bara bestämma vart jag skulle gömma mig Jag bodde fortfarande hos mina föräldrar som sagt Och deras hus var inte ens ett alternativ det skulle vara alldeles för uppenbart och det första stället som Sara skulle leta efter mig på. Men desto mer jag tänkte på det, desto mindre val hade jag. Jag hade ingen ingenstans att ta vägen själv. Och alla mina vänner bodde antingen också hemma eller i studentlägenheter som var alldeles för små för att jag skulle kunna bo där också. Jag suckade och bestämde mig. För att mitt enda alternativ var att bege mig hem. Jag hade trots allt sagt åt henne att pappa var bortrest. Och det kanske fick henne att avvakta från att åka dit. Mina föräldrars hus var på helt andra sidan stan. Så det skulle i alla fall skapa avstånd mellan mig och Sara- för Det tog mig en och en halv timme att gå till fots hem till mina föräldrars hus. Jag försökte ringa pappa, men han svarade inte i sin telefon. Det gick också till röstbrevlådan direkt, och samma med mamma. Och hon om någon brukar svara i sin telefon direkt, till och med när hon är på jobbet. Jag försökte ringa båda om och om igen på vägen utan någon framgång överhuvudtaget. Då bara, jag var släppa in mig själv då. Vi hade placerat en sten, väldigt lägligt, en bit ifrån ytterdörren med en extra nyckel under. Men när jag lyfte upp den så märkte jag till min förvåning att den var borta. Vad fan? De där nycklarna brukade alltid ligga där. Pappa var extremt noga med det. Jag kände ett tillsting av panik krypa igenom min kropp när jag direkt började tänka på Sara. Hade hon varit här och tagit nycklarna in till huset? Nej, så kunde det inte vara. Jag hade haft koll på henne hela tiden ända sedan hon kom tillbaka. Om inte inspelningen hade ju slutat mitt i natten. Var det här hennes plan? Hade de skyndat sig till huset för att ha nycklarna medan jag sov? Men det kändes också helt ologiskt. Nej, jag måste lugna ner min paranoia vid det här laget. Nån måste bara glömt att lägga tillbaka dem där de ska ligga. Min telefon började ringa efter en stund. Jag tänkte svara, men jag lät bli. Samtalet gick till röstbrevlådan. Och jag höll andan medan jag väntade på vem det skulle vara som hade ringt mig. Hej, det är Amy. Var är du? Sara är orolig för dig. När man talar om trollen mumlade jag för mig själv. Och som tur var så försökte de inte nå mig en gång till. Så jag väntade på verandan på att antingen mamma eller pappa skulle komma hem och släppa in mig. Medan jag tänkte ut vilken historia jag skulle berätta för dem när de väl kom. Men ingen kom hem. Jag väntade en halvtimme. Som blev till en timme. Som blev till en och en halv. Och ingen av dem kom hem. Jag kollade på min telefon. Klockan var fem på eftermiddagen. Vilken minut som helst nu, tänkte jag för mig själv. Medan jag väntade försökte jag ringa Markus om och om igen. Jag hade nog ringt honom ungefär 50 gånger nu. Men jag fick fortfarande inget svar. Någonting var fel. Väldigt, väldigt fel. När klockan började närma sig åtta på kvällen. Och ingen fortfarande hade svarat i sina telefoner. Så bestämde jag mig för att bryta mig in i mitt eget hus. Jag lyfte upp en av stenbumlingarna vi hade som dekoration- utanför huset och slog sönder ett av fönstren på undervåningen. Jag kröp in och väntade mig nästan att se mina föräldrar sitta och vänta på mig inne i mörkret eller att hitta deras kroppar. Men huset var helt tomt. Resten av kvällen spenderade jag i total tystnad och panik. Jag kollade ut genom fönstret hela tiden och förväntade mig att Sara och Amy skulle dyka upp knackandes utanför. Men det gjorde de inte. Jag låste allting jag kunde i huset. För att barrikera ifall de skulle dyka upp. Sen gick jag in i garaget för att hämta någonting som jag kunde försluta fönstret jag hade slagit sönder med. Och medan jag stod och spigade fast en planka för hålet jag hade skapat så plingade äntligen min telefon till. Jag kan inte ringa. Jag är på väg tillbaka nu. Jag gav fallet jag höll på med till en annan monsterjägare. Håll ut tills jag kommer imorgon. Tack gud, tänkte jag för mig själv men att jag kände en våg av lättnad skölja över mig. Markus skulle komma och hjälpa mig. Och han skulle veta exakt vad vi skulle göra näst. Han skulle fixa allting. Och efter det skulle jag kunna återgå till mitt liv som normalt. Och en liten stund smälte jag nästan iväg av lättnad. Men låt mig säga att min lättnad blev kortlivad. När jag ringde mina föräldrar ännu en gång. Den här gången från insidan av huset. Och hörde ringsignaler komma från övervåningen. Jag följde ljudet av ringsignalen upp för trapporna och mot mina föräldrars sovrum. Jag placerade handen på dörrhandtaget in i sovrummet och förberedde mig på det allra värsta. Jag föreställde mig att de låg där inne döda båda två. Och jag började skaka in i märgen av tanken. Kom igen. Befallde jag min egen kropp. Jag blundade, drog ett djupt andetag och öppnade dörren. Den var olåst och den gled upp med ett lätt... Knarrande. Jag förberedde mig själv för stanken jag skulle möta så där inne utifrån det värsta var sant. Men istället kände jag bara lukten av nytvättade lakan och öppnade mina ögon. Rummet låg i mörker men var tomt. Jag gick in och började leta och hittade direkt deras telefoner prydligt uppställda på nattduksbordet. Upplysta av alla mina missade samtal. Sara hade alltså fått tag i dem, tänkte jag för mig själv. Men hon var smart nog och inte lämna deras kroppar här. Jag kunde inte sova alls den natten. Istället gick jag och hämtade en kofot från garaget för att ha som beskyddande vapen. Sen började jag vandra fram och tillbaka genom huset och höll vakt. Jag dubbel och trippel checkade alla dörrar och fönster. Bara för att vara säker på att de var låsta och stängda. Sen satt jag mig ner och väntade. Kaffemaskinen jobbade över tid på att försöka hålla mig baken. Och efter de här två veckorna av dålig sömn började det bli svårare och svårare att hålla sig vaken överhuvudtaget. Det kommer bli okej. Okay. Allting kommer bli okej. Okay, sa jag för mig själv. Medan jag höll på att få panikattack på panikattack. Jag måste bara hålla ut tills imorgon när Marcus kommer. Han kommer och ordna allting. Och sen kan jag sova i tre dagar sträck om jag så vill. Och det är så jag spenderade mesta dels av natten. Med att intala mig själv, lugnande saker Och försöka hålla mig vaken Medan jag greppade hårt ...i kofoten och hoppade till av varje litet ljud jag hörde utifrån. Min natt kom och gick och jag fann mig själv med att sitta och nästan slumra till i mikrosömn hela tiden. Kom igen nu, uppmanade jag mig själv. Håll dig vaken för Guds skull. Mitt huvud föll åt ena sidan och jag började inse att det skulle bli svårt att hålla mig vaken genom natten. Så jag gjorde det mest rationella beslutet jag kunde tog tag i kofoten och bankade den ner hårt mot min fot. Smärtan sköt genom kroppen och jag studsade upp och började vandra runt i huset. Om jag fortsatt att gå omkring så skulle jag hålla ut ända till morgonen. Fler ljud kom utifrån i formen av passerande bilar och djur som gick omkring där ute. Vid soluppgången klarade jag inte av det längre dock. Jag vet nu hur det hände. Jag måste bara ha svimmat av av tröttnaden- men jag vaknade mitt på i ihopkurad i fosterställning. Det var min mobil som ringde som väckte mig till slut. Och jag flög upp på fötter. Och jag trodde mitt hjärta skulle rymma från min bröstkorg av skräck. Ni vet säkert känslan av att väckas väldigt plötsligt. Av ett högt ljud. Jag kollade min telefon och såg att det var Amys nummer. Jag ville egentligen bara kasta in min mobil i väggen. Men sen insåg jag snabbt att det var, det var mitt enda sätt att hålla kontakt med Marcus. Och lät bli. Samtalet gick till röstbrevlåda. Och sen fick jag ett sms korta på. Vart är du, Clancy? När jag inte svarade fick jag till. Du sa att du ville prata när Sara inte var i närheten. Så säg som att vi träffas någonstans. Bara vi två. Och det smset kändes väldigt mycket som en fälla. Jag ville egentligen inte svara. Men jag påminner mig själv om... Att Amy kanske var ett offer för Sara hon också. Jag kanske fortfarande kunde övertala henne. Och få henne på min sida. Om jag träffade henne. Vart? Svarade jag tillbaka. Vart du vill. Säg ett ställe så träffas vi där. Det var lite lättande att hon skrev så. Hon skulle inte erbjudit mig att välja platsen om det var en fälla. Jag smsade tillbaka namnet på en litet lunchställe mitt inne i stan. Och så åt henne att träffa mig där om en timme. Det skulle ge mig tillräckligt mycket tid att ta en dusch. Och att och köpa cigaretter innan jag skulle träffa henne. Jag tog en iskall dusch för att väcka mig ordentligt. Och få mig att bli mer klartänkt. Jag kände mig lite mer återställd när jag var klar i duschen. Och klädde på mig nya kläder. Sen drog jag iväg. I mot affären först. För att köpa ett paket cigaretter. Det var samma lilla hopp jag hade handlat i. När jag bodde hemma hos Sara. Men den låg nära lunchstället jag bett Amy träffa mig på. Jag kände paranoian komma krypande. Sekunden jag satte min fot inne i butiken, som att jag var övervakad. Du är paranoid igen, sa jag åt mig själv. Damen i kassan hälsade god morgon och vi småpratade lite, medan jag betalade. Jag sträckte mig ner i fickan för att ta fram min plånbok för att betala. Och sekunden vi bröt ögonkontakt kände jag hur de stirrade på mig. När jag såg upp på henne igen, stirrade hon fortfarande. Frågade sen. Är det okej okay, min vän? Ja, ja, jag bara... Jag är trött. Ja, det ser jag. Du ser helt slut ut. Du är så ung, du borde ta bättre hand om dig själv, sa hon. Nästan på ett sånt sätt. Som en farmor pratar med sina barnbarn. Det ska jag, försökade henne om. Jag går bara igenom någonting lite jobbigt just nu. Jag betalade. Greppade tag i cigarettpaketet och lämnade butiken. Ha en bra dag, ropade hon efter mig. Jag vet inte om mina öron spelade mig ett spratt. Men jag kunde nästan höra... Hur hennes röst krakulerade lite när hon sa det där sista. Och det fick en kall kår att skjuta längs min ryggrad. Och jag kände adrenalin fylla min kropp när jag snabbt gick från affären. Jag försökte mitt bästa att lugna ner mig och intala mig själv om att jag inbildade mig i saker. Medan jag gick mot lunchstället för att träffa Amy. Men jag misslyckades miserabelt med att släppa mötet med den gamla damen i affären. Det stannade med mig och jag spelade om hur hennes röst hade låtit om och om igen i mitt huvud på vägen dit. Var Sara den enda imitatören eller fanns det flera av dem? Tittade de på mig medan jag gick här. Jag slog till mig själv när jag insåg hur absurd jag började låta och tvingade bort tankarna. Jag hade ingen bevis på att imitatörerna ens fanns och att det fanns flera än bara Sara. Så att spåra iväg så här och börja tro att flera hade blivit imitatörer var överdrivet. Några minuter senare nådde jag lunchstället. Det är ett sunkigt ställe. Smutsigt. Och klibbiga bord för det mesta. Men jag kände att sådana här ställen serverade oftast den bästa maten ändå. Några bord var placerade utomhus på grund av pandemirestriktioner. Och jag såg att Amy satt vid ett av dem och höll på med sin telefon. Hon pratade inte med någon. Och det verkade som att hon bara scrollade på sociala medier eller någonting för att passera tiden. Hej! Hälsade jag. Medan jag närmade mig bordet och slog mig ner. God morgon, svarade hon. Låste sin telefon och såg upp på mig. Hur är läget? Eh, ja, det, jag mår inte så bra för att vara ärlig, svarade jag. No shit, sa Amy. Och förnittrade. Jag menar, ta inte illa vid dig, men du ser ut som skit. Jag sätter ut ett obekvämt skratt. Och kliade mig i mitt bakhuvud. ja, jag vet. Jag är inte så här vanligtvis. Men de senaste veckorna har varit tuffa. Och väldigt stressiga. Jag kan tänka mig det. Så var det Sara. Hon är hemma och sover. Hon var uppe största delen av natten och oroade sig för dig, sa Amy med en gnutta irritation i rösten. Berättade du för henne att du skulle träffa mig? frågade jag. Nej, svarade Amy. Du sa ju att du inte ville att hon skulle veta. Och jag tänkte att vi skulle ha tillräckligt mycket tid att prata. För känner jag henne rätt så kommer hon sova större delen av eftermiddagen. Okej, tack för att du gav mig en andra chans, sa jag. Jag är här för att hjälpa. Så Amy. Och log lite grann mot mig. Sara är en bra vän. Så om hon är orolig över dig. Så är jag orolig över dig. Konversationen flöt på en stund efter det. Och jag lät den göra det. Jag behövde ändå distrahera mig själv från tankarna jag hade just nu. Och tänka på någonting annat än imitatörer. Trots om det bara var för en kort stund. Vi pratade om våra vardagliga liv. Som våra jobb och vad vi hade pluggat. Men jag var nodig med att inte dela med mig om för mycket detaljer om mitt liv. Servitören kom. Och tog våra ordrar. Och kom tillbaka med vår mat på ett ögonblick. Och sen kom läraren på oss. Och jag blev avstängd i en vecka, sa Amy. Medan hon skrattade och avslutade en av sina collegeberättelser. berättelser Men du skulle ha sett Klaras ansikte. Det var så värt det. Det tog henne förmodligen en månad och städde upp all skit vi hade kastat på hennes vindruta. Jag slåg vad dem att hon inte retades mer mer efter det, instämde jag med ett skratt. Det kan du slå vad dem. Hon undvek oss som pesten, Amy skrattade till det var fortfarande lite stel mellan oss. Men det började varma upp sig. Så jag tog min chans och sa... Så, eh, angående Sara. Amys leende dog ut helt när jag nämnde hennes namn. Ja, vad där angående henne? Sade hon. Jag vill diskutera saken igen och övertala dig om att jag har rätt. Du kan inte övertala mig. Monster finns inte på riktigt. Lyssna på dig själv en sekund. Nej, jag har bevis. Här, sa jag medan jag drog fram min telefon. Jag fumlade runt med den i några sekunder medan jag letade upp inspelningen från natten. Amy såg på mig med misstro i blicken och nästan empati en stund. Som att hon tittade på en galning. Kolla här. Jag ställde in min telefon på att börja spela in. Och, åh, oh, nu är det dags igen, sa Amy. Fler inspelningar. Nej, nej, bara lyssna, okej? Okay? Mumlade jag. Medan jag skimmade igenom inspelningen till slutet. Jag satte upp den och Sara... Kom ner och stängde av den medan jag sov. Den började spela och Amy lyssnade. Jag såg på henne att hon var förvånad över vad som skedde i inspelningen. Men jag kunde också se att hon var inte övertygad än. Om någonting så är det bara ännu mer bevis på att hon har mentala problem. Och vid det här laget börjar jag misstänka att du också kanske har det. Det kanske går i din familj eller någonting. Och om det är fallet så behöver ni båda hjälp. Nej! Det är inte bara det att hon stoppade den. Det är inte poängen, demonstrerade jag tillbaka. Mobilen låg neråt på bordet. Vad har hon annars för anledning till ens misstänka att jag skulle spela in vad som hände där? Antingen gjorde hon det för att hon gjort det själv mot imitatören. Eller så är hon imitatören. Och hon lärde sig det här med inspelningar från vad Sara gjorde med den. Eller så är hon galen, utbrast Amy. Hon har samma barnföreställningar som du. Hon är lika paranoid som du. Hon radierade också alla mina SMS och SMSen jag hade med detektiven som skötte hennes fall, Markus. Det kändes som att jag nästan hade övertalat henne. Hon behövde bara en liten putt. För att hon skulle tro mig nu. Så började hon. Men jag avbröt henne. Och hur förklarar du kroppen? Den vi begravde, Utbrast jag. Det fanns ingen kropp, Clancy, sa Amy. Jag blev helt tyst tystnad och sa det. Tystnaden blev så grov som man kunde skära i den. Och vårt tjafsande fram och tillbaka hade fångat uppmärksamheten från de andra lunchgästerna som nu stirrade på oss. Va? Värste jag. Så tyst jag kunde medan jag såg mig omkring. Det är därför jag ville träffa dig för att prata ut om det här. Och förklara. Ett mord är en ganska grov anklagelse. Så när du hade gått så ringde jag 112. Och ett potentiellt mord satt fart under poliserna. Och de kom fort. Två polismän var för dörren på mindre än fem minuter. Jag kunde inte tro på vad jag hörde just nu. Men jag visste att jag hade fuckat upp det. Marcus hade sagt åt mig att hålla Sara borta från allmänheten, och det hade jag misslyckats med. De andra lunchgästerna återgick till sitt eget nu, men jag kunde fortfarande känna hur de stirrade på mig lite då och då, obekväma över att jag hade höjt rösten, vilket fick min paranoia att bli ännu värre när jag började tänka på att det fanns fler imitatörer. Kontrollera dig själv, påminner mig. Du ställer till mig en scen, det är därför de stirrar på dig, inte för någon annan anledning. De är bara nyfikna. De är inte imitatörer. De två poliserna kände igen huset på en gång, fortsatte Amy. Och jag fick anstränga mig extremt mycket för att fokusera på vad hon berättade. Det var samma poliser som hade kommit till Saras hus tidigare. Då någon hört saken i källaren. Och undersökt. Så de trodde direkt att hon hade tappat det helt. Och faktiskt dödat någon. Men jag förklarade situationen för dem. Och jag tog upp dina anklagelser mot henne. Och de berättade att ingenting... Sånt någonsin hade hänt. Ingen brand och ingen kropp hade hittats i huset. Nej, samlade jag fram. Nej, 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 nej. Det är fel. Det är fel. Jag var där. Det var en kropp som drogs ut ur det brända huset på en bår. Det fanns en kropp på begravningen. Hon dog. Någon dog. Jag svär på mitt liv. Jag var så uppspelt, så jag märkte inte ens att jag hade rest mig upp från stolen. Amy försökte greppa tag i min arm för att sätta mig ner igen, med en groende rädsla i ögonen. Det är värre än jag trodde, som för sig själv. Clancy, du hade ett mental breakdown. Du med, precis som Sara, okej? Okay? Det var inte på riktigt. Ingenting av det är på riktigt. När det här hände, reste sig flera av lunchgästerna ännu en gång. För att flytta på sig. Jag förstår att det är svårt att höra. Och att det är svårt att komma till insikten att din egen hjärna har hittat på allting det här. Men det är sanningen. Jag är inte här för att anklaga dig eller någonting. Och för att få dig i knipa. Jag är här för att hjälpa dig, okej? Okay? Kan du låta mig hjälpa dig ur det här? Vi behöver inte ringa polisen eller någonting. Kom bara tillbaka hem till Sara nu. Och så kan vi alla prata ut om vad som faktiskt har hänt. Vi kan göra det på dina villkor, okej? Okay? Du får vara i kontroll. Hela tiden. Och sen letar vi upp professionell hjälp åt dig. Men mina föräldrar är borta också. Du måste tro på mig. Sara är en imitatör och hon har mördat dem. Dina föräldrar är borta på semester. De är ju i Grand Canyon. Nej, det var en lögn jag sa åt Sara för att hålla dem borta. Svarade jag i ren panik. Jag ljög för henne och sa att de hade lämnat sina telefoner hemma. När de reste iväg. Och nu, helt plötsligt, så ligger de faktiskt där. Men mina föräldrar är borta. De har inte rest bort. Det var en lögn, fortsätter jag. De har planerat den här resan i flera månader. Till och med jag har hört om det. Sara vägrade till och med sluta prata om deras resa. Hon hade velat följa med dem, men hon kunde inte få ledigt från jobbet. Nej, 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 det här är fel. Det här stämmer inte. Jag vet att det känns fel att höra det här, Clancy, men snälla, du måste tro på mig. Hon sträckte sig efter mig, men jag drog mig tillbaka. Det kunde inte vara så här Varför började hon berätta din egen lögn för mig? Amy klev upp igen och gick emot mig. Och jag började få panik. Hon försökte få tag i mig. Samma som Sara, de ville bara få mig tillbaka till Saras hus. Antingen låsa in mig, eller gör mig till en av dem. Spring, tänkte jag för mig själv. För fan, spring! Och utan ett till ord. Reste jag mig upp, vände mig om och började skena ner för gatan. Clancy vänta, skrek hon efter mig. Men jag sprang. Snabbare än jag sprungit i hela mitt liv. Mina lungor hörde på att explodera. Och jag orkade egentligen inte springa längre. Men jag fortsatt. Jag kunde inte tveka även för en stund. Internet kändes som att hela världen var efter mig. Jagade mig. Hade jag blivit galen eller försökte de få mig att tvivla på mina egna minnen? Fler samtal kom in medan jag fortsatt springa. jag brydde mig inte ens om att kolla telefonen. För att jag visste vem det var som ringde. När jag till slut kom tillbaka till mina föräldrars hus. Låste jag in mig. Och jag såg att alla samtal hade kommit från Amy jag var inte förvånad. Hon hade ringt ungefär tio gånger medan jag hade sprungit. Och till att med hade smsat mig. Snälla se kom tillbaka. Jag vill inte att du ska komma till skada. Tänk på dina föräldrar och tänk på Sara. Tänk på dig själv. Nej, intalade jag mig själv. Jag tänkte inte svara henne något mer. Jag skulle invänta Markus Så att jag kunde ha någon som kunde backa upp samlingen med mig igen. Han kommer vara här när som helst nu. Och vi kommer kunna reda ut hela den här röran. Jag såg försiktigt ut genom fönstret för att se om någon hade följt efter mig. Men jag såg ingen utanför. Men jag kunde inte stanna här tills Marcus kom tillbaka. Det var för enkelt att hitta mig här. Jag behövde antingen gömma mig någonstans. Eller hålla mig rörande. Jag började om toner av pappas kläder. Och försökte göra mig så oigenkännbar som bara möjligt. Sen drog jag på mig en keps. Och medan jag gjorde det försökte jag komma på en plan på vart jag skulle ta vägen. Jag kunde inte bara vandra ner för gatorna utan något mål i sikte. Jag behövde hålla mig bland mycket människor. Smälta in i en grupp för att inte bli upptäckt av någon annan. Men våran stad var inte särskilt stor. Vi hade inga shoppingcenter eller någonting sånt. Någon bar förbi då, mumlade jag för mig själv. Vi hade några av dem och de var sällan tomma. Så jag lämnade huset. Och rörde mig snabbt mot den närmaste baren jag kunde tänka på. Och jag hoppades att det skulle vara sista stället som Amy och Sara skulle leta efter mig på. Jag höll huvudet lågt medan jag gick snabbt. Försökte mitt allra yttersta för att inte attrahera någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Och när jag tog mig fram till baren i stadens kärna ungefär en och en halv timme senare drog jag en suck av lättnad. Jag gick in i baren, hittade ett bord i hörnet och slog mig ner. Det var en sån där sportbar. Som alltid spelade någon match på tvn. Jag bryr mig inte särskilt mycket om sport överhuvudtaget. Och mina tankar var någon helt annanstans just nu. Servitören kom fram till mig efter några minuter. Och frågade vad jag ville ha. Jag märkte inte ens av henne. Först när hon, hon harklade sig högljutt. Oh, jag hoppade tillbaka in i soffan. Sorry, förlåt. Jag, jag har en dålig dag. Det är okej. Okay, vill du ha någonting? Ja uh, uh, visst. Uh, en öl tack. Någon preferens? Frågade hon. Nej, vad som helst. Och håll en öppen nota, jag kommer beställa några fler när jag är här. Okej, okay, jag kommer snart, Så och försvann iväg. Jag tog upp min telefon och smsade Marcus igen. De är efter mig. Jag flydde hemifrån. Ring mig så fort du kommer in i staden. Servitören kom tillbaka efter några minuter med ett glas öl. Sen drog hon iväg igen. Jag sippade långsamt på ölen. Medan jag fokuserade på min telefon. Jag såg på mina sekunder blev till minuter medan jag satt där och väntade på Marcus. Mållinjen var inom räckhåll. Snart skulle allting lösa sig. Men jag var så trött. Flera episoder av mikrosömn kom och gick. Men ingen verkade märka att jag somnade tätt och sen vaknade upp med ett ryck. Alla var för fokuserade i matchen. Men jag var rädd för att jag skulle somna för djupt och inte vakna någon mer. Och jag behövde hålla koll på Markus och min telefon. Ungefär en timme passerade. Och jag fick äntligen ett sms av Markus. Mitt hjärta började slå snabbare så fort jag fick en notis. Jag är nästan där. Jag kommer förmodligen dyka upp innan solen går ner. Jag kände lättnaden skölja över mig. Och solen gången var inte långt borta nu. Med tanke på att det var vinter och så. Jag behövde bara hålla mig i fyra eller fem timmar tills han skulle vara här. Jag kände mig inte bevakad i den här sportbaren. Det kändes inte som att någon tittade på mig här. Och jag kände mig säker. Allt jag behövde göra nu var att hålla mig vaken. Emil försökte kontakta mig flera gånger medan jag satt i baren. Fler sms och samtal dök upp hela tiden. Men jag svarade inte. Jag kan sammanfatta alla sms'en med att hon i princip tjatade om hur orolig Sara var. Tiden började flyga förbi och innan jag ens märkte det så var det kol där ute. Då började min telefon ringa igen och till min lättnad så var det Marcus. Kan du komma med notan tack, ropade jag åt servitrisen. Hej, hur går det? Hur mår du? Frågade Markus direkt. Jag är trött och väldigt paranoid men annars går det väl bra. Bra, uh, jag kanske behöver ha din hjälp hela natten om det är okej. Okay. Servitrisen kom över med notan. 250 kronor för några enstaka öl. Ja, ah, men det går bra. Jag vill bara få det här överstökat, sa allt Marcus, medan vi drog fram 300 kronor. Och så åt servitrisen och behålla dricksen. Vad var det där, Sam? Ingenting, oroa dig inte. Jag reste mig upp från bordet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och började gå mot utgången av baran. Vart vill att vi ska mötas upp? Frågade honom. Okej, låt oss vänta en sekund. En polisbil körde just upp på vägen precis bakom mig. Jag tror de vill att jag ska stanna på vägrenen. Fan, körde du för snabbt? Vi har ju verkligen inte tid för att du ska få en böte just nu, suckade jag. Nej, det gjorde jag inte. Det... Marcus avbröts av en hög krasch. Vi som metall som böjde sig och glas som gick sönder. Nästan öronbedövande i telefonen. Va fan? De körde rakt in i mig, skrek Marcus. Här Herregud, du måste därifrån. Jag försöker, men de är rakt på mig. De försöker köra av mig av vägen. En till krasch, ännu högre. Marcus svor i bakgrunden. Och jag hörde hur däcken började slida mot asfalten under bilen. Jag vet inte vad som förs igår, jag ringer tillbaka- Nej, vänta, försökte jag protestera, men han klickade mig. Jag stod i chock. Vad sjutton man det som hände? Jag lämnade baren, tände upp en cigarett och började gå fram och tillbaka för att lugna ner mina nerver. Markus var så nära. Han var precis runt hörnet. Han kunde inte misslyckas nu. Han kunde inte misslyckas med att ta sig fram till mig. Nej, han skulle ta sig därifrån. Han skulle nå mig. Och det skulle bli bra. Ja, jag... Han klarar sig. Han är för sjutton en monsterjägare. Gick jag runt och mumlade för mig själv. Fler minuter passerade. Utan ett tecken från honom. Jag avslutade min cigarett. Och tände en ny direkt. Jag försökte distrahera mig själv. Och hålla paranoian borta. Helt plötsligt. Kommer pling. Och med det en notifikation om ett sms. Men att läsa smset jag fick. Var som att få ett slag rakt i magen. Paranoian sipprade rakt in. Och jag kunde inte hålla tillbaka paniken längre. Medan jag läste de få orden han hade skickat. Fyra ord. Och inte ens en hel mening hade han fått iväg. Fly, det finns fler. Jag försökte ringa Markus flera gånger efter jag fick sms Men precis som misstänkt så svarade han inte. Antingen var han tillfångatagen av dem där. Eller dödad. Och nu stod jag här helt ensam. Och var tvungen att klara mig själv. Alla samtalen gick direkt till röstbrevlådan. Men hans verkade fortfarande vara aktiv. Så vem den var som kört honom av vägen hade förmodligen tagit hans telefon. Och jag såg det till min fördel, för jag kunde köpa mig själv lite tid. Okej, okay, jag flyr. Jag lämnar staden direkt. Jag kommer gå längs väggrenen, ut från motorvägen, ut ur staden. Förhoppningsvis var det övertalande nog för vem som än hade Marcus telefon att de skulle börja jaga mig längs motorvägen istället för att följa efter mig dit jag egentligen skulle. Jag behövde sova. Minst två timmar för att kunna tänka klart på vad jag skulle göra härnäst. Jag kunde inte forma några planer eller göra några stora beslut överhuvudtaget med tanke på hur trött och utmattad jag var. Så med det i åtanke så började jag ta mig hemåt igen till mina föräldrars hus. Många människor passerade mig på gatorna medan jag gick. Och det kändes som att de alla stirrade på mig på vägen. Men jag behöll lugnet så gott jag kunde. Jag påminner mig själv om att mycket var paranoia och sömnbrist vid det här laget och all stress. Min hjärna kunde inte hantera det ännu mer. Jag tog mig hem utan att någonting hände. Ingen följde efter mig. Och huset var fortfarande lika tomt som jag hade lämnat det. Så planen just nu var att få sova lite. Och sen dra ut ur den här staden, ut i vildmarken i skogen. Jag skulle ställa upp en campingplats någonstans extremt avskilt där ingen skulle hitta mig. Och få vila och tänka ut vad jag skulle göra härnäst. Pappa hade en del campingutrustning ute i garaget och jag kunde använda den. Trots att det inte var mycket så kunde det vara användbart. Jag hittade allting prydligt uppställt i garaget och jag packade en snabb ryggsäck med allting jag kunde komma till att behöva. Ett litet fiskenatt, en ficklampa, några tändstickor och lite konservermat, Men inga vapen eftersom att vi inte hade några hemma. Ett vapen hade ju absolut varit behövligt, mumlade jag för mig själv. Men det här får duga, sa jag medan jag tog upp min kofot igen. Jag planerade inte att använda det för att jaga eller någonting. Det var bara för att försvara mig själv med. Om någon skulle komma efter mig. Och allt var förberett barrikerade jag mitt rum så gott jag bara kunde. Jag drog en tung byrå och ställde den framför dörren. Jag lämnade fönstret olåst utifrån fall jag skulle behöva ta mig ut härifrån väldigt snabbt. Mitt rum låg på övervåningen. Men fallet ner till marken skulle inte vara alldeles för hemskt om jag skulle behöva hoppa. Att lägga sig i en fisksäng efter de här dagarna var underbart bortom förklaring. Jag somnade så snabbt så jag knappt hann sätta alarmet. Då jag hade tänkt att vakna vid midnatt. Den här gången drömde jag. Mardröm på mardröm. Jag kan inte minnas så mycket av dem. Bara lite grann. Jag minns att någonting krabblade upp i sängen bredvid mig. Och försökte tala saker in i mitt öra för att övertala mig om att släppa in den. Den blev aggressivare när jag inte gav efter. Och den försökte bara mer och mer desto mer jag stod emot den. Jag vaknade skrikandes. Jag slog och sparkade i blindor rakt ut i luften. Men min knytnäve träffade någonting hårt. Och jag hörde en bekant röst skrika ut. Vafan! Jag öppnade mina ögon och jag såg pappa bredvid min säng. Hans läpp var helt sprucken av knytnärvslaget jag just hade gett honom. Och vid hans sida stod mamma på knä. Jag började, men orden fastnade i min strupe. Det måste ha varit en väldigt intensiv mardröm du hade där, sa pappa med ett halvleende. Medan han försökte stoppa blodflödet från sin läpp. Jag tror jag kommer behöva sting för det här. Jag såg mig omkring i rummet. Jag såg att byrån var flyttad bort från dörren där jag hade ställt den. Och fönstret stod nu helt fidöppet. Och släppte in iskall decemberluft. Instinkten att bara flyga på fötter och fly direkt slog mig. Men jag avvaktade en sekund. Var har ni varit? Frågade jag dem. Jag bestämde mig att det var bättre att fråga ut dem först. För att kanske, bara kanske, hade de här senaste dagarna bara varit en väldigt intensiv hallucination. Vi har varit i Grand Canyon. Svarade mamma och hjälpte pappa upp på fötter. Du vet, semestern vi planerade i flera veckor. Pappa gick in i badrummet för att fixa sin läpp. Och lämnade mig och mamma ensamma i rummet. Innan han lämnade rummet såg han tillbaka mot mig i en kort sekund. Och jag kunde se spår av ilska och hat i hans blick. Saras vän, Amy heter hon va? Fortsatt mamma. Eh, hur som helst. Hon ringde till receptionsdisken på hotellet vi bodde på och berättade hur orolig hon var och allting som hade hänt. Så vi skyndade oss hem för att vara med dig. Okej, okay, ja tack honey. Vi går och kollar hur det hur det gick för pappa. Han kanske behöver hjälp, föreslog jag. Mamma såg på mig lite skeptiskt först, men hon reser sig upp. Ja, och glöm inte bort att be om ursäkt till honom. Du knockade honom ganska hårt. Det ska jag. Någonting trippade omkring kring i garderoben och det fångade min uppmärksamhet. Jag såg över mot det och jag såg hur mörkret inne i garderoben avbröts av någonting som rörde sig omkring i skuggorna bakom svängdörrarna. En kolsvart figur, nästan mänsklig i formen, bevakade mig genom springorna i garderobsdörren med nästan svagt lysande ögon. Kan vi beställa pizza? Jag är utsvulten, sa jag, medan jag gick förbi mamma och öppnade dörren åt henne ut från rummet. Ja, absolut. Och kanske en ambulans till din pappa också, sa hon. När han är en stor kar, han överlevde nog. Hon gick förbi mig ut i korridoren utanför mitt rum. Så jag puttade den ut för att kunna stänga dörren bakom henne. Ryggsäcken jag hade packat och förberett låg precis bredvid sängen. Och jag sprang över, greppade tag i den och hoften foten. Sen hoppade jag ut ur öppna fönstret. Jag landade utanför på gräsmattan med en stor duns. Och frenetiska fotsteg hördes nu inifrån huset. Clancy kom tillbaka skrek min mamma ut i fönstret. Jag reste mig upp och började springa för mitt liv. Jag genade över grannens gård, ut på gatan bredvid. Den här staden hade många vägar som lämnade den, men inga av de vägarna fanns i närheten. jag hade inte planerat av att röra mig längs dem ändå. Jag sprang över folks gårdar och hoppade över deras staket. Jag rörde mig i riktningen mot utkanten av staden och där skulle jag hitta ett skogsområde, vilket skulle vara till min fördel. Bilar skulle inte kunna ta sig in där och jag skulle bli svårare att hitta bland träden. Min telefon ringde om och om igen hela tiden medan jag sprang, men jag stannade inte. Jag drog fram den för att kolla vem det var som ringde och jag såg att det var mamma, såklart. Klockan var ungefär bara tio på kvällen eller så, vilket betyder att jag hade fått två timmar mindre sömn än jag faktiskt hade behövt. Skitsamma. Jag kan sova så mycket jag vill så, så fort jag är i säkerhet i skogen. Jag märkte då att någonting jagade efter mig. Den tog sig från den ena skuggan till den andra. Jag hörde det bekanta trippande ljudet medan någonting som lät som klor sprang på hustaken bakom mig. Men varje gång jag svängde om huvudet för att få syn på den såg jag ingenting. Det är den som vill ta min plats, tänkte jag för mig själv. Det gjorde min plan lite mer komplicerad. Om den skulle jaga efter mig ända in i vildmarken, då skulle jag inte kunna få den vila jag faktiskt skulle behöva. Om jag kunde få bort den så långt bort från de andra som möjligt, så kanske jag kunde slåss mot den en mot den. Jag menar, hur stark skulle den kunna vara om den inte ens kunde bryta ner en inka dörr tidigare? Min sprint tog mig till utkanten av staden på ungefär tio minuter. Och jag kunde redan se skogen när jag var några gator bort. Jag hoppade ut från den sista gården jag behövde passera, bara för att mötas av en polisbil och dess strålkastade rakt i mitt ansikte. Den hade inte sirenerna på, men jag såg hur framänden och bilen var helt inbucklad, precis som att de hade kört in i någonting väldigt nyligen. Jag sprang över vägen och ner mot början av skogen, där vägen istället blev en lerig stig full av blöta, förruttnade löv. Polisbilen stannade på vägen och dörrarna till bilen svängde upp. Stanna där, skrek en av poliserna efter mig. Kom tillbaka med oss vi vill bara hjälpa dig, skrek den andra. Och en kort sekund tänkte jag att det var synd att Sara inte hade spelat in när de två poliserna besökte hennes hus och gick ner i källaren- för hade de gjort det så är jag helt säker på att jag skulle ha känt igen deras röster nu. Lämna mig i fred, jag har inte gjort någonting fel skrek jag medan jag sprang. De kom efter mig fort ner mot skogen. Och någonting träffade hårt i trästammen bredvid mig där jag sprang. Och jag var nästan orolig en stund att det var en pistolkula. Jag svängde runt huvudet och fick syn på att det var en av poliserna som hade avfyrat en elpistol mot mig. Vilket egentligen inte var mycket bättre. De sprang efter mig i några hundra meter- och jag kunde inte bli av med dem. Jag försökte att ducka undan. Och byta riktning. Och göra allt i min makt för att de skulle tappa bort mig. Ingenting fungerade. De visste exakt vart jag tog vägen och vart jag befann mig hela tiden. Och det kändes som att jag hade två blodhundar efter mig. Inte människor. Efter några minuter av flykt började de komma ikapp mig snabbt. Jag är inte speciellt atletisk av mig. Och jag har inte särskilt bra kondition. Och jag var utmattad redan som det var. Innan den här jakten. Jag kunde inte springa ifrån poliserna. Och till slut. Kom en i katt mig. Och greppade tag om min ryggsäck. Och drog mig hårt ner mot marken. Jag landade med ansiktet neråt i leran. Lugna ner dig. Skrep de. Nej. Släpp mig. Jag kämpade emot. Och försökte slåss mot dem. Men de var alldeles för starka. Och övermannade mig snabbt. En höll mig ner på marken och satt handklova på mig. Kämpa glöden började lämna mig. Och jag hade ingen ork kvar att fortsätta. De kalla handklovarna fästes runt mina handleder. Och klickade på plats när de låstes. Ni kan inte arrestera mig. Jag har inte gjort någonting fel. Jag är oskyldig, protesterade jag. Vi arresterar inte dig, graben. Dina föräldrar och din syster och de är jätteoroliga för dig. De sa att du var på väg att rymma härifrån. Än sen, jag är vuxen. Jag kan rymma härifrån och försvinna om jag så vill. Inte i ditt nuvarande tillstånd. Just nu behöver du professionell hjälp. Svarade polisen. De lyfte upp mig på fötter och höll mig hårt i armarna och började leda mig ut från skogen. Vi gick sakta tillbaka mot polisbilen medan jag försökte argumentera mot dem och släppa mig. Jag sa allting men jag att bli och prata om imitatörer. Men trots det så var det ingen av dem som lyssnade särskilt mycket på mig. Den där saken, imitatören som hade jagat mig, var fortfarande kvar. Och jag märkte av dess närvaro hela tiden när den hoppade från gren till gren. Över våra huvuden. allt Alltid nära nog att jag hörde den. Men jag fick aldrig syn på den. Jag undrade för mig själv varför de inte bara fick det överstökat. Och böt ut mig mot den. Nu här på en gång. Jag kunde inte försvara mig eller slåssna mer. Eller så hade de andra planer för mig. Någonting mer ondskefullt. De kanske behövde bryta ner mig totalt innan den tog över. Jag försökte tänka medan de drog mig framåt i skogen. Att forma en ny plan. Någonting, vad som helst. Och när vi nådde stigen som ledde ut i skogen fick jag en idé. Den var nämligen väldigt brant och lerig. Och ett fel steg så skulle du glida ner hela vägen till botten av skogsdungen igen. Och det var någonting jag kunde använda just nu. Så när vi började gå upp för den förberedde jag mig för att agera. Och när vi hade nått halvvägs upp skallade jag en av poliserna och han föll bakåt direkt. Och han råkade fälla. Sin kollega. De var inte beredda på det. Precis som jag hoppades på. De gled ner snabbt för leran mot botten av skogen. Men en av dem fick tag i min ryggsäck. Och den slets öppen Och alla mina förnödenheter ramlade ut. Jag föll inte tillsammans med dem. Så jag hoppade upp på asfalten. Precis ovanför den leriga uppstigningen. Och landade på min mage. Jag kravlade upp. Så att jag fick upp mina ben på asfalten. Men att komma på fötter med mina händer fast bakom min rygg visade sig vara mycket svårare än jag trodde. Men jag hörde hur poliserna hade börjat ha sig upp igen så jag var tvungen att skynda mig fort nu. Fan, ta det här, Munglade jag för mig själv. Det var tur att jag var ganska smal och flexibel så jag kunde försöka med manöver jag sett flera gånger i filmer. Jag drog upp mina knän till mitt bröst- Förde mina händer över min rumpa och under mina fötter. Det hade sett mycket lättare ut i filmer än vad det faktiskt var i verkligheten. Speciellt med pressen av de två poliserna som nu närmade sig. Jag kunde inte få upp eller ta sönder handklovarna. Men jag kunde i alla fall få mina händer framför min kropp igen. Deras polisbil var precis där. Och jag hörde att motorn fortfarande var igång. I deras hast hade de alltså glömt på att stänga bilen och låsa dörrarna. Jag sprang snabbt över till bilen. Öppnade förarsätet Och satt mig i den Hej skrek en av poliserna När han fick syn på att jag hade klättat in i deras bil Och nu bara för att jag inte har ett körkort Betyder det faktiskt inte att jag inte kan köra Det var dumt och riskabelt av oss båda men jag hade fått låna min kompis bil och kört på bakvägar ute i skogen. Och jag hade tur att bilen inte var manuell. Jag hade aldrig kunnat sitta och växla och köra med handklova på. Så jag tryckte gasen i botten och lämnade de två poliserna och imitatören bakom mig. Och jag vet att det var en väldigt dålig idé att någonsin stjäla en bil. Och en polisbil ännu värre. Jag har ingen aning om vad följden kunde vara. Men jag kan föreställa mig att det inte skulle bli vackert. Men jag kunde alltid göra ett fall av att jag hade förlorat förståndet i rätten. För alla verkade ändå tro att det var det jag hade gjort redan. Det enda som spelade roll just nu var att jag tog mig härifrån. Jag körde hela vägen till andra sidan stan. Medan jag letade efter någonting i bilen samtidigt att öppna handklovarna med. Och så fort jag fick mina händer fria planerade jag att köra bilen ut ur den här staden och sen överge den. Det fanns högst troligt någon slags spårare i den. Men innan jag gjorde det hade jag en sista sak kvar att göra. Jag behövde bevisa för mig själv att jag faktiskt inte var galen trots allt. Jag hade inte tid att leta reda på Markus eller hans kropp. Och jag kunde inte återvända till Saras hus för jag var rädd att bli tillfångatagen. Men det fanns ett ställe där jag kunde bevisa att jag inte hade förlorat förståndet. Kyrkogården. Några minuter senare körde jag upp över grindarna in i kyrkogården. Jag klev ur bilen och gick in. Det var väldigt läskigt att vara här på natten. Ett uppsjö. Av gravstenar som sträckte sig så långt ögat kunde nå. Men trots det, efter allt jag hade varit med om de senaste dagarna, så skrämde det här inte mig särskilt mycket ändå. Jag gick runt i några minuter och sökte efter den specifika gravstenen jag behövde hitta. Den vi hade lagt på Saras grav när vi begravde henne. Den låg någonstans längst bak på kyrkogården, precis bredvid hennes mammas. Men mitt hjärta stannade när jag äntligen nådde den och såg. Att den var helt blank. Jag följde till mina knän framför den och började gråta. Du vet, det hade varit så enkelt för mig att bara slå in din skalle nu, Saras röst, från bakom mig. Jag sköt upp på fötter och svängde om på stället och hamnade öga mot öga med henne. Hon var ensam och hennes händer greppade om en spade som hon körde ner i marken. Framför sig själv. Om jag verkligen hade velat skada dig eller döda dig. Så hade jag kunnat göra gjort det flera gånger. Och speciellt nu när du hade ryggen vänd mot mig. Är inte det bevis nog att det inte är det jag vill göra? Hur visste du att jag var här? Frågade jag. Medan jag tog ett steg bakåt bort från henne. För att jag har gått igenom samma sak som du går igenom just nu. Trasiga hjärnor tänker på samma sätt. Man vill ha bevis. Ett tecken på att man inte är galen. Någonting, vad som helst. Hon kastade spaden mot mina fötter. Så kör på. Gräv. Hitta ditt bevis. Jag tänker inte stoppa dig. Men den där graven är tom. Nej, där är den inte, sa jag mot henne. De har inte hunnit ingravera texten på den än bara. Du vill bara hålla mig upptagen så de andra ska hinna komma hit. Hon suckade. Men om vi säger så här. Om du är så säker på att jag är imitatören. Slå ner mig med spaden. Jag kommer inte slå tillbaka. Hon sträcker ut sina armar och vänder ryggen mot mig. Jag lyfter spaden från marken. Men jag kunde inte göra det. Men vad fan skrek jag. Och kastade i spaden. Varför försöker du driva med mig? Varför inte bara erkänna och visa dina samma färger? Varför inte bara döda mig som du dödade Markus? Sara tog ner sina armar. Och vände sig om. Markus frågade hon. Och hon såg genuint förvånad ut. Markus monsterjägaren. Sluta lek, lekar med mig. Det kommer inte fungera. Chancy, det fanns aldrig någon Markus eller någon monsterjägare. Jag drog ut min telefon i fickan för att motbevisa henne, För att göra slut på hennes charad. Hon såg på mig intensivt. Men hon gjorde ingenting för att stoppa mig. Jag sökte överallt på min telefon. Alla sms och alla samtal. Men jag kunde inte hitta Marcus nummer eller sms någonstans. Och när det svek mig... Drog jag fram min plånbok för att leta efter hans business card. Men det var borta, det är med. Och vid det här laget gav jag bara upp. Vad mer kunde jag göra? Hur kunde jag bevisa mig själv? Hur kunde jag bevisa för någon annan att jag inte hade blivit galen? Det kunde jag inte. Visst, jag kunde skylla Markus försvinnande kort på att mina föräldrar hade tagit det när jag sov. Men det hela började kännas ologiskt. Jag orkade inget mer. Amy kanske hade haft rätt. Jag kanske hade blivit galen. Och det kanske gick i min familj. Det hade börjat med Saras mental breakdown som hade lett till mitt eget. Kom igen nu, vi åker hem, sa Sara. Du kan sova, du kan rensa dina tankar och sen kan vi börja leta efter hjälp åt dig imorgon. Hur låter det? Det låter bra, sa jag tvekande. Hon gick först och jag följde efter henne. Mot utgången av kyrkogården. Varje steg kändes fel. Det kändes fel hela tiden. Men jag orkade inte kämpa emot dem mer. Och trots om jag skulle fly nu. Hur långt skulle jag hinna fly? Jag hade för 17 snott en polisbil. De skulle leta efter mig överallt. Jag ville bara att allting skulle vara över vid det laget. Poliserna ringde oss när du de snodde deras polisbil. Så sa Sara medan vi gick mot utgången. Fan. Nej hör på. De ringde oss och vi pratade. Och de gick med på att inte ammala händelsen på ett villkor. Vi återlämnar deras bil. Och du ska söka hjälp omedelbart. De är inte elaka. Och de förstår att du har gått igenom mycket på senaste. De är villiga att ge dig en andra chans. Oj, det var snällt av dem, sa jag. Jag får gott göra dem så fort jag kan. Det får du, sa Sara. Och oss också. Det har varit väldigt påfrestande för oss också. Jag vet, jag är ledsen för det. Sara log, Ett brett, genuint leende. Ursäkten godtas. Det börjar bli så illa dock, erkände jag. Jag känner mig bevakad hela tiden. Till och med nu. Jag hör hur din röst krakulerar. Jag hör hur din röst krakulerar också, Clancy. Så välkommen till imitatörsklubben, antar jag. Jag skrattade och vi lämnade kyrkogården och hittade de två poliserna utanför. Jag bad om ursäkt flera gånger och de sa att det var okej. Okay. Och det var över nu. De tog tillbaka sina nycklar och sen åkte de därifrån. Vi åker tillbaka till mitt hus förresten, sa Sara. Mamma och pappa körde dit när du drog. Och de väntade på att vi ska komma tillbaka. Resten av bilturen var tyst. Och när vi väl kom fram så visade det sig att pappas bil stod på uppfarten. Precis som Sara hade sagt. De sprang ut ur huset så fort de såg oss. Och kramade om mig hårt. Mamma kramade om mig och grät. Genom lite andrum hörni, sa Sara. Och du... Du måste sova omedelbart, sa hon till mig. Du kommer må mycket bättre på morgonen. Det kändes så konstigt att kliva in i Saras hus igen. Jag menar, jag hade inte varit borta härifrån länge. Men det kändes som en evighet sedan jag hade flytt härifrån. Mitt liv hade förändrats så mycket över natten. Och jag hade gått igenom en hel del på bara några dagar. Och jag var både fascinerad och skärrad över situationen. Så det där är vad som startade allt, Så pappa med ett ledset leende medan han såg mot källardörren. En jäkla källare av alla saker i världen, fortsatte han, medan han såg mot Sara nu. Du var alltid rädd för mörkret när du var liten, var jag, sa hon och skrattade till. Jag kommer inte ihåg. Jag var alltid tvungen att kolla in i ringade garderob innan du skulle sova. Efter monster, tills du fyllde tio år, sa pappa med ett skratt. Jag antar att det var ganska läskigt, sa Sara och gick sen mot källadörren. Men det finns ingenting där nere nu. Kolla, sa hon åt mig. Jag anslöt mig till henne bredvid källadörren. Hon tryckte på lysknappen och ljuset tändes. Det var ett normalt rum. Ingenting konstigt med det. Väggarna och taket var inte längre förkolnade av branden. Och det fanns inte ens ett spår av sot. Till och med betonggolvet var fläckfritt. Att tänka sig att vi blev helt galna på grund av lite mörker. sa jag med att jag kollade ner i källaren. Eller hur? Fortsatte jag. Men Sara svarade mig inte. Ingen gjorde det. Rummet blev helt plötsligt tyst och jag kände händer putta hårt på min ryggtavla och jag föll ner rakt ner för trapporna mot källargolvet och jag skrek när jag landade hårt på betongen samtidigt smälldes dörren till källaren igen och jag sprang upp för trapporna och började banka på den jag hörde klicket av att någon låste in mig och sen hur någon tryckte på lysknappen för att lämna mig i totalt mörker jag litade på dig skrek jag. ...och började banka vilsint på dörren. Jag är inte galen. Ni är imitatörer, Ni alla är det. Jag visste det. Jag fortsatte att banka på dörren... ...och skrek åt dem att de skulle släppa ut mig. Men ingen svarade. Inte ett enda ord kom utifrån. De jävlarna kunde inte ens ge mig ett rakt och ärligt svar. Jag skrek tills min strupe gjorde ont. Jag slog och sparkade på dörren... ...men den vägrade i vika... ...och mina händer blev blodiga. De hade fått tag på mig till slut... Snälla, sa jag i en raspig, hes röst. Medan jag föll ner på mina knän. Är någon, är någon där? Sara öppnar dörren. Men det händer ingenting. Jag väntade i flera timmar. Men jag hörde inte ett ljud från övervåningen. De hade bara lämnat mig nere här. Jag försökte sova. Att få vila lite till slut i alla fall. Men jag kunde inte ens göra det. Jag är ensam här nere i rummet. Så mycket vet jag. Men det känns som att jag har ögon på mig så fort jag blundar. Det här måste vara slutet för mig. Jag kan inte fortsätta så här för alltid. Jag blir tröttare och hungrigare här nere. Och så fort jag kollapsar, då tar de mig och byter ut mig. Det är jag säker på. Jag kommer bli ännu en av de där sakerna. Eller så kommer den bara sno mitt utseende och låtsas redan vara jag där uppe. Om de där sakerna tar över hela den här staden, Jag kan inte fly härifrån. Allt jag kan göra är att varna dig. Håll dig borta från den här platsen. Och vad den gör, lita aldrig mer på ett enda ord jag säger. Jag kan vara en av dem nu. Och med det så har vi nått slutet på den här berättelsen. Saken i källaren. Jag hoppas ni har tyckt om den här lilla serien. Jag delade ju som sagt upp den i två delar. Just på grund av att den är så pass lång. Hade jag satt allt i ett enda avsnitt hade det blivit två timmar. Men jag hoppas att det gick bra så här. Och... Eh, vi hörs igen på söndag med ett helt nytt avsnitt. Och tills dess vill jag bara tacka för att ni har lyssnat denna gång. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious italian leather bags and so much more.